0: Fra dansk politi side, der var der en opfattelse af, at de danske rockere måske ligesom skyldte at tage et endeligt opgør med søren i miljøet, for at kvalificere sig endegyldigt til at blive optaget i HA.
1: En forslået og livløs rocker i en baggård på Vesterbro i København, en frygtelig massevoldtægt i Holland og et rockerbrøderskab, der ønsker at skabe orden i håbet om fuldgyldig optagelse i den internationale biker-elite. Det er bare noget af det, som du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vært på dette afsnit er igen politihistoriker Anders Brandt Lundager og til at fortælle om sagen har han talt med forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det er tidligt, søndag morgen, den 2. september 1979. Alt under fred og ro på Vesterbro i København, da nogle personer slår et smut igennem området med tomme, saneringsmodne bygninger. I nøde baggår baggård bliver de mødt af et uhyggeligt syn. Et syn, de aldrig vil glemme. Midt imellem husholdningsaffald, møbler og gamle aviser ligger en slemt forslået og livløs mand på asfalten. Han er kun iført jeans, strømpesokker og en lys t-shirt, og de kan se, at han er gennemblødt af vand og blod. Manden har ingen puls, og de slår straks alarm. Blå blink lyser kvarteret op, da de første politifolk ankommer til stedet. Området bliver omhyggeligt afspæret, og kort efter kan betjentene fra Københavns politi drabsafdeling starte deres efterforskning. Offeret er en 24-årig rocker, og han er godt kendt af politiet. Men hvorfor er han død og ildetilrædt? Har der været slåskamp, eller har nogen båret ham herind og efterladt ham til sin egen skæbne? Forfatter og rockerekspert Carsten Norton os med tilbage til september
3: 1979, hvor livet af en 24-årig rocker blev fundet på Vesterbro.
0: Manden er så kendt af politiet i forvejen, så der er forholdsvis hurtigt nogen, der genkender ham. Han er en ung fyr, som i rockermiljøet går under kaldenavnet Søren i Hård, og politiet ved, at han havde sin faste gang i det, der dengang blev kaldt rockerhuset i Titangade på Nørrebro. Og det her rockerhus, det var en ejendom, som kommunen havde udlejet til nogle motorcykelklubber i København. Og øh, derfor så er det klart, at da politiet konstaterer, at det er Søren her, der er død, så peger pilen nu straks ud mod Tisangade. Man tager derud for at tale med folkene på stedet om, hvad det er, der er sket. Da politiet når ud til Tisangade, så har de jo allerede en viden om, at folkene herude, de har en sådan ulmende konflikt med en rivaliserende klub, der, der kaldes for Filthy Few. Så politiet kan måske have en eller anden formodning om, at det kunne være den vej, pilen pegede i forhold til at finde en gerningsmand. Men da de så taler med lederen i Tisangade, en fyr, der gik under navnet Zulu, så har han ret hurtigt til at sige, at for det første, så kender vi ikke noget til, hvad der er sket med Søren Hullighård, men for det andet, så er vi også ret sikre på, at det ikke er nogen fra Feltifjø, der har gjort ham noget. Og det kan man jo sådan set godt måske undre sig lidt over, men man kan jo i hvert fald sige, at øh, Sulu har åbenbart ikke nogen interesse i at prøve at få politiet til at kigge i retning af, af Feltifjø. Måske ud fra en eller anden tanke om, at det kunne også kaste yderligere benzin på bålet. Altså forstået på den måde, at man, man, man ønskede måske ikke, under alle omstændigheder, uanset hvad det er, der er sket, så ønsker man måske ikke at ligesom prøve at skyde skylden på nogen, og på den måde rejse yderligere konflikt. Konflikten mellem Filthy
3: Few og rockerne i Titangade havde på det her tidspunkt stået på i nogle år. Der havde været flere voldsomme konfrontationer, der i et tilfælde endda havde kostet menneskeliv. Den episode havde fundet sted i november 1977 på det populære Københavner diskotek Daddy's Dance Hall. Her havde en ung aspirant med relation til rockerne i Titangade skudt og dræbt en ung Filthy Few-aspirant, der blev kaldt Knækben. Konflikten taget betragtning var det bemærkelsesværdigt, at rockerne i Titangade afviste at pege på ærkerivalerne i Filthy Few som bagmænd til drabet på Søren Hulli i stedet pegede rockerpræsidenten Zulu på, at Søren familie var kommet i klammeri med nogle tilfældige mennesker den her lørdag aften. Et uheldigt og fatalt sammenstød, der var endt ud i drab. Politifolkene i drabsafdelingen stod temmelig undrende tilbage efter forklaringerne fra den afdødes kammerater. Carsten Norton fortæller.
0: Altså, de står jo sådan en lidt underlig situation. De har fundet et, et lig. De står med nogle folk fra, fra den afdødes miljø, som ikke vil sige noget, men som på en eller anden diplomatisk måde fjerner mistanken fra deres øh, egne rivaler. Det er lidt usædvanligt. Så politiet renser på stedet ude i Tisanggade og, og, og finder sådan ret hurtigt nogle forskellige effekter derude. De finder for eksempel nogle knuste flasker, nogle glasskår, hvor der er blodspor på, de kan også se, at der er blevet spulet med noget vand på et område, hvor der måske også er nogle blodrester. Og de begynder ret hurtigt at arbejde ud fra en teori om, at det måske faktisk er i Titangade af at Søren han er, han er kommet af dage. På Københavns politikår
3: gik drabsafdelingen i gang med at forsøge at kortlægge den afdøde rockers færden i døgnet op til, at han blev fundet dræbt på Vesterbro. Det sidste livstegn, politiet fandt frem til, stammede fra natten til søndag, den 2. september 1979. Kort efter midnat havde han bestilt en taxa fra Jægersborg Gade til klubhuset i Titangade,
0: hvor der den her nat havde været en stor begivenhed i Rokkerhovedkvarteret. Den 1. september 1979, der er der en stor fest i Titangade i forbindelse med et bryllup i miljøet. Og øh, der er tit fest i Titangade. Det er sådan, som så folk, der kom derude i denne her periode, de har sådan beskrevet det som om, at det kan godt være at det er et motorsykkelmiljø, men det er i hvert fald også et festmiljø, så man kan godt lide at holde fester. Og denne her aften, hvor der så er øh, bryllupsfest, der er stort set alle, der kommer i, øh, i Tishengad samlet. Og det er her i slutningen af 70'erne, det er et, måske helt op mod 70-100 mennesker, der er til stede sådan en aften. Og igennem øh, nogle forskellige øh, forklaringer, så finder politiet frem til, at Søren, som de nu har fundet død, han var der egentlig ikke sådan øh, fra aftens begyndelse, men han dukkede op på et tidspunkt i løbet af aftenen og var i øvrigt stærkt beruset. Om Søren Hullighård, der skal man så vide, at han havde et, et ry for blandt sine kammerater at blive meget utilregnelig og udreagerende, når han havde fået noget at drikke. Det blev omtalt på den måde, at han ikke kunne tåle at drikke, og derfor så var det måske ikke helt uproblematisk, at han troppede op meget beruset ud på aftenen på et tidspunkt, hvor der var fest med rigtig, rigtig mange deltagere. Her i, i efteråret 1979, der er klubberne i Titangade de er i gang med at forsøge at blive optaget i Hells Angels, altså den internationale rockerklub. Det er ikke sådan noget, der sker lige fra den ene dag til den anden. Det er noget, man har bejlet til øh, igennem en længere periode. Og på det her tidspunkt i, i 79, der er man nået så langt, at man er prøveafdeling. Altså, øh, man er på prøve til at blive optaget i Hells Angels. Det betyder, at de her gamle øh, klubnavne, som folk i Titangade havde brugt, de er blevet smidt øh, i skraldespanden og nu er man overgået til at kalde sig for MC Danmark. Og det henviser til, at øh, når man er på prøve i Hells som afdeling så får man ikke bare navnet og rygmærket fra den ene dag til den anden. Så starter man med at få lov til at bære den nederste bue på rygmærket, hvor der står Danmark, og så et lille firkantet mærke, hvor der står MC. Og det betyder altså, at man er sådan i gang med at kvalificere sig til at rykke ind i det, der i rockernes verden er sådan den absolute elite. Og det kræver, at man ligesom viser, at man er i stand til at drive en ordentlig klub, og man er i stand til at håndhæve de regler, der nu er i det her miljø. Og en af de måder, man blandt andet viser det på, det er ved, at når der for eksempel er fest, som der er den her lørdag aften, så er der også internationale gæster til stede, sådan så de selvsyn kan konstatere, hvad er det for en klub, vi er ved at lukke ind i vores eget fællesskab. Og der kan vi nok godt gå ud fra, at det sidste, man fra det større side har lyst til, det er, at der kommer en, en udadreagerende person, som Søren Hullighård i det her tilfælde, og skaber en situation, der kan være ufordelagtig, for de andre i forbindelse med den her optagelse, som man jo altså angler efter.
3: Der kunne angiveligt også have været en række andre grunde til, at nogen i rockerklubben var blevet utilfredse med at se Søren Hullihaar i
0: Titangade den her aften. Det, som politiet finder ud af det, efterhånden, som de taler med folk, der var i Titangade den her festaften, det er, at kort før Søren møder op til festen, der har han været op i en lejlighed hos en prostitueret som drev sin forretning for den her lejlighed. Og hende har han øh, været voldelig over for, og han har sådan, i grove træk raseret helt, hele den her lejlighed. Det er kommet et, et medlem i Titangade fra Øre. Det er en fyr, som i øh, miljøet blev kaldt for Dirty. Og han var gode venner med øh, den prostituerede i den her lejlighed. Så for Dirtys vedkommende, så er der jo sådan øh, et oplagt motiv til at være vred på Søren, fordi han har været grov over for hendes veninde, og det her med, at han har raseret hendes lejlighed, det betyder også, at hun nu umiddelbart i hvert fald ikke er i stand til at, at drive sin forretning og betale sin husleje. Derudover så er der nogle rygter øh, på Vesterbro om, at Søren han også har været hårdhændet over for nogle pusher i narkomiljøet. Og det er man måske heller ikke på med så, så milde øjne ude i Titangade, fordi det her med at handle med, med hårde stoffer, er ikke noget, man gør i det her miljø. Det er imod miljøets kodex, så det ser ikke kønt ud, hvis det er rigtigt i forhold til de her udenlandske gæster, der er her for ligesom at se, at MC Danmark, øh, som de kalder sig nu, de er værdige til at blive optaget i det her HA-bruderskab. Så på den måde så støder politiet ret hurtigt på sådan nogle umiddelbare motiver til, at der kan være en eller anden form for forvrede rettet mod Søren Hullighår. En
3: raseret lejlighed, tilhørende en veninde til en rockerkammerat. En voldsom konfrontation med pusher i narkomiljøet. Flere mulige motiver begyndte at tegne sig for politiet. I takt med, at politiets efterforskere fik lagt stadig flere brækker i puslespillet om det mulige hændelsesforløb og de mulige motiver til drabet, blev der efterhånden rettet opmærksomhed på en frygtelig hændelse, der havde fundet sted et år forinden i Holland.
0: Det er sådan, at året før denne her festaften altså i 1978, der er de danske prøvemedlemmer til HA inviteret til en, en fest i Holland, hvor Hells Angels har en af sine store afdeling her i slutningen af 70'erne. Det er en fest, der finder sted i maj 1978. Det er altså en større forårsfest. Og denne her aften, den udvikler sig i en dybt tragisk retning, eftersom en ung kvinde bliver udsat for en masse i det her HA-klubhus. Det er en sag, der skaber store overskrifter, både i Holland og hjemme i Danmark, særligt fordi der er en stor del, en stor gruppe af de fremmødte danskere, der bliver anholdt varetægtsfængstet i Holland og efterforsket i forbindelse med denne her massevoldtægt. Og i miljøet, der er der en opfattelse af, at i hvert fald en af hovedmændene bag denne her massevoldtægt, det er Søren Hullighaub. Han slipper dog ret hurtigt af krogen fra politiets efterforskning og følger sagen mod sine kammerater fra tilhørrækkerne. Og herfra så kommer han undervejs med nogle forskellige håndelige bemærkninger, hvilket selvfølgelig bliver opfattet som stærkt provokerende for dem, der nu sidder på anklagebænken og er under mistanke for at have taget del i den her voldtægt. Selve sagen, den ender faktisk med at glide lidt ud i sandet. Og det skyldes blandt andet, at det her med sådan et europæisk politisamarbejde med gensidige udleveringsaftaler osv., det er ikke noget, der sådan for alvor findes i 1978. Så da de her danske øh, rockere de bliver løsladt for deres varetægtsfængslinger, så kan de faktisk rejse hjem til Danmark, øh, og det jo videre, som om ingenting var sket. Og det var også det, de gjorde. Det betød ikke, at sagen om den her øh, massevoldtægt, som i øvrigt gik under navnet Gabestok voldtægten fordi kvinden på et tidspunkt blev placeret i en gabelstok, det betød ikke, at den her sag den gik i glemmebogen. Det var ligesom sådan en, øh, altså i mange bedre udtryk, en øh, stor hvid elefant i, i rockermiljøet. Det kan godt være, at der ikke var så mange, der havde lyst til at tale om det, men alle vidste, at det her fandt sted. Søren havde været under voldsom mistanke i miljøet, han var gået af krogen, og han fortsatte til liv, som om ingenting var sket. Det var ikke kun
3: rockerkammeraterne i Danmark, der havde noteret sig Søren Hullihårds angivelige rolle i Voldtægten. Også i det europæiske HA-miljø var man opmærksom på sagen. Carsten Norton fortæller.
0: Der er flere problematiske forhold ved, at Søren han eventuelt har været primus motor i denne her episode. Altså, den første og mest grundlæggende, det er at sådan en, en voldtægt, det gør man heller ikke i det her miljø. Det kan godt være, at man definerer sig som et brøderskab der har sine egne regler og stiller sig uden for samfundet osv. Men man har stadigvæk også en justits om, at man må ikke være voldelig over for kvinder. Man må heller ikke øh, voldtage kvinder osv. Og så, så også inden for deres selvforståelse, så er det her altså no-go. Samtidig så har denne her episode kastet et rigtig, rigtig dårligt lys over de hollandske HA'er. Pludselig er deres store, prestigefulde klubhus i Amsterdam genstand for denne her voldtægt og hele landets interesse retter sig mod de her rockere. Og der er kvindesagsforkæmpere, der demonstrerer foran retten, mens retssagen finder sted, og protesterer mod det kvindesyn, som de her rockere til synligheden har. Så man kan sige, at det her det er ekstremt dårlig PR for de hollandske HAR'er. Og i hvert fald fra dansk politi side, der var der en, en, en opfattelse af, at de danske rockere måske ligesom skyldte at tage et endeligt opgør med Søren i miljøet, for at kvalificere sig endegyldigt til at blive optaget i HA. Det er aldrig nogensinde noget, der er blevet bekræftet eller afkræftet, men der var i hvert fald sådan en grundlæggende forståelse af, fra politiets side, at det her med at skaffe Søren hul i vejen, det var ikke noget, der skadede Gade i forhold til det internationale bruderskab, som de gerne vil være en del af.
2: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig,
1: der havde det allermest?
2: Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Bauhaus får det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores
3: fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeshop.dk
2: Alt under fred og ro i Københavnerbydelen Valby denne sommernat, Men ikke alle sover. På en parkeringsplads i et øget område står tre mænd omkring en stjålen bil. Motoren er stadig varm. Nu skal alle spor slettes, og den ene mand går rundt om bilen med en benzindunk i hånden. Han pøser dunkens indhold ud og stryger en tændstik. Et øjeblik efter er den mørke nattehimmel oplyst af Flammehavet, der står ud af det brændende køretøj. Klokken er 20 minutter over tre om natten, da et højt brag fra den brændende bil afbryder natteroen. De blodige beviser for den drablige last, som mændene kort for enden har skilt sig af med, forsvinder i takt med, at køretøjets interiør bliver opslugt af ilden. Og få minutter senere er mændene igen forsvundet fra området. Som efterforskningen skred frem, følte politiet så efterhånden
3: overbevist om, at rockerne i Titangade ikke fortalte sandheden om, hvad der var sket med deres kammerat. Der begyndte så småt at tegne sig et billede af det virkelige hændelsesforløb. Carsten Norton fortæller.
0: Det, de ender med at stykke sammen hos politiet, det er, at Søren Hullihaug, han på en eller anden måde er havnet i et slagsmål ude i Tisangade, formentlig med nogle af sine egne kammerater. Og det har været særdeles voldsomt. Altså, efterhånden, som øh, puslespillet bliver lagt, så kan de konstatere, at der har muligvis været en, der ligesom gik forrest i at give en øh, slags afklapsning, men at det hurtigt er udviklet sig til et større Slagsmål, hvor der har været flere om at tæve Søren, indtil han på et tidspunkt har været bevidstløs. Hvorvidt det var meningen, at han ikke skulle overleve det her, eller ej, det får vi nok aldrig at vide. Men altså på et tidspunkt, hvor han ligger bevidstløs på jorden, så opstår der i hvert fald en stemning af, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at prøve at skaffe vejen på en eller anden måde og skjule vores spor. Så, så det, der først bliver gjort, det er, at man prøver simpelthen med vand at, at spule området rent for blod, og man får bukseret den øh, bevidstløse Søren ind i en, øh, en bil, og man så altså besluttede sig for at fragte ham hen til, til et andet sted. Og der er så en eller anden i Titangade, der har en viden om, at netop øh, en ejendom på Absalonsgade, den står tom. Vesterbro på det her tidspunkt var i gang med en større øh, byfornyelse. Der var mange gamle øh, ejendomme, der blev revet ned, og derfor så stod de tomme i en periode. Så det her virker jo som det helt oplagte sted at skjule lige inde i en, en bag, baggård, et godt stykke væk fra gaden, og altså et sted, hvor der ikke sådan lige umiddelbart var nogen beboere. Så det er det, man gør. Man kører simpelthen øh, den bevidstløse Søren hen øh, i denne her baggård og placerer hans, øh, hans krop på, på øh, jorden og kører derfra igen. Formentlig ud fra en eller anden, hvad skal man kalde det for, forhåbning om, at det vil se ud som om, at det var der, han var blevet slået ihjel. Der havde været mange vidner til slagsmålet i Titangade, og det blev
3: flerhånden muligt for politiet at indskrænke en række mulige gerningsmænd til drabet. Politiets opmærksomhed rettede sig særligt mod rockeren, der gik under navnet Dirty. Det var ham, hvis veninde angiveligt havde fået sin lejlighed af Søren Hul i hår.
0: Efterhånden som politiet afhører de rockere, der var til stede under den her slåskamp, så indskrænker de Søfeltet til, at det er Dirty der har været sådan, øh, den drivende kraft i at starte slagsmålet med Søren Hul hår. Det erkender han faktisk også selv. Han indrømmer, at det var ham, der sprang på Søren og, og ville give ham en røvfuld. Han afviser, at det nogensinde var meningen, at Søren skulle omkomme, som følger af det her slagsmål. Det, som så også fortæller, og som flere andre også bekræfter ham i, det er, at på et tidspunkt, der er Søren som ligesom ved at få overtaget den her slåskamp. Han er også kendt for at være en stærk fyr. Han havde drukket, og han var kendt for at være voldelig, når han var fuld. Så de andre tilstedeværende, de var sådan angiveligt også bange for, hvad der skulle ske, hvis Søren han pludselig fik overtaget for alvor. Så der var en, en håndfuld af de andre mænd i lokalet, der kom dørligt til undsætning og altså hjalp ham i, i kampen mod Søren Hullihov. Det, som de også fortæller, de her seks rockere, det er, jamen altså, det var ikke meningen, at Søren, han skulle dø af det her. Og det prøver de ligesom at, at styrke ved at sige, at de jo også ringede 3x0, som var nummer til alarmcentralen på daværende tidspunkt, og slå alarm og sige, at deres kammerat var kommet til skade. Der skete jo så uheldigvis det, at inde hos alarmcentralen, så var der et eller andet teknisk koks, der gjorde, at man ikke reagerede på det her opkald. Årgerne havde jo også ringet fra en, en telefonboks et helt andet sted i byen, og ligesom sagt, at man, der er en, der er kommet til skade. Han ligger i skade på Vesterbro, og de her oplysninger, de gik altså på en eller anden måde tabt. Men ikke desto mindre, de havde prøvet at ringe. Det var nok i virkeligheden bare for sent, at de gjorde det. Efter politiet i grove træk havde konstateret
3: forløb omkring slåskampen, søgte man at afklare et andet centralt spørgsmål. Havde der været tale om forsætteligt drab? Vidneforklaringerne kunne ikke entydigt besvare det spørgsmål, så man måtte sætte sin lid til de
0: retsmedicinske undersøgelser. I forbindelse med efterforskningen, så prøver retsministeren jo at, at finde ud af, om Søren, han var død, da han blev lagt i gården, eller om han døde, mens han lå derinde. Og det ender altså med at være et åbent spørgsmål. Altså undersøgelserne kan ikke påvise, at han var død, da han blev placeret i gården, men de kan på den anden side heller ikke bevise det modsatte. Så, så det eneste, man kan konstatere som et faktum, det er, at han er død, som følger den slåskamp, det overfald, der har været ude i Tisangade. Og han så et eller andet sted fra det tidspunkt, hvor han bliver fragtet fra Tisangade til Absalonsgade, og til det tidspunkt, hvor politiet finder ham på, jamen, der er han altså afgået ved døden.
2: Obduktionsbordet er badet i et skarpt lys. Arbejdsværktøjet i form af skalpeller, sakse og save ligger klar, da retsmedicineren bukker sig ind over den afdøde rokker, der ligger på det kolde og sterile stålbord. Opgaven består i at afklare dødsårsagen og konstatere skaderne på livet. Og der er ikke så få. Talrige blodudtrækninger i bløddelen og overkranets kuppeldel. Blodudtrædninger mellem de bløde hjernehinder. Mindre blodansamlinger under den hårde hjernehinde væskeoverfyldning af hjernevævet i middelgrad, snitsår i venstre øjenbryn af kvæstelser i baghovedet og iseregionen på under- og overlæben samt foran højre øre. brud på underkæben i begge sider, bristning af milten, blodudtræninger i krøset samt blodudtrækninger i bløddelene på venstre side af halsen. Dødsårsagen er blodtab og blod i lungerne og luftvejene. Den døde rocker havde ingen chancer haft og er blevet kvalt i sit eget blod.
3: Undervejs i retssagen erkendte seks af rockerne fra Titangade, at de havde deltaget i afstraffelsen af Hullihår. De forklarede, at det havde været et spontant slagsmål, der var opstået på grund af Dirtys frede over Hullihårs behandling af veninden. De blev tiltalt for lægens beskedelse af særlig farlig, ro og brutal karakter med døden til følge. Derudover blev fire rokkere tiltalt for at have efterladt Søren Hullihår i hjælpeløs tilstand. Da regnskabet blev gjort endeligt op i Østerlandsret i begyndelsen af 1980, ja, så fik Dirty den strengeste straf af de dømte. Han fik 4,5 års fængsel, mens fem andre rockere fik 3,5-4 års fængsel. Resten fik mindre straffe.
0: Sagen om Søren Hullihaug er jo på mange måder skældsættende for udviklingen i det her miljø. Det er første gang, at man ser, at folk i miljøet afstraffer deres egne, hvor det ovenkøbet ender med, at der er nogen, der, der bliver dræbt, som del af det her. Det bliver jo aldrig nogensinde bekræftet eller afkræftet, at Søren skulle dø på grund af sin formodede rolle i gabestokvoldtægten. Men det bliver meget tydeligt, at det var ikke skadeligt for klubben, at han ikke var der længere. Han var på en eller anden måde faldet i unåde, på en sådan måde, at det var, klubben var bedre stillet uden ham end med ham. Det havde man ikke set før. På det her tidspunkt i efteråret 1979, der har der jo været de første sammenstød, hvor rockere og bander i Storkøbenhavn havde slået hinanden ihjel, altså på kryds og tværs af banderne. Men det her med, at man har sådan en form for intern afstrafning, det har man ikke set før.
3: Rockernes drab på en af deres egne vagte for roer flere steder i miljøet. Samtidig var hændelsen et klart signal om, hvor grænserne for samhørigheden og bruderskabet i rockermiljøet kunne trækkes.
0: Carsten Norton fortæller. Hvis man skal følge den logik, der er i bruderskabet, og man sådan i hvert fald lige et øjeblik antager, at både Gabelstok-voldtægten og de andre episoder, de var årsag til, at Søren var faldet unået, så kan man jo set udefra konstatere, at hvis man forbryder sig mod og gøre noget, som ikke er fordelagtigt for bruderskabet og de andre, altså den større sagstjeneste, så kan det få ret fatale konsekvenser. Det her med, at man, er, at man er brødre til døden osv., det kan godt være, at det er rigtigt. Men det kræver altså også, at man indordner sig under de interne regler, og man er med til at arbejde i bruderskabets tjeneste, og ikke sådan, tager ud og agerer på egen hånd og gør nogle ting, der falder negativt tilbage på, på fællesskabet.
3: Drabet på Søren Hullihård var også med til at skærpe
0: politiets fokus på rockernes internationale forbindelser. Der har helt sikkert været nogle aha-oplevelser for politiet i forbindelse med efterforskningen af drabet på Søren Hullihård, fordi man kan godt antage, at de nok indledningsvis har tænkt, at det er nogle andre end hans egne, der har slået ham ihjel. Så den første store overraskelse den er formentlig kommet, da det viser sig, at der er tale om det her interne opgør. Altså, at Gerningsstedet simpelthen er i Titangade, og Søren er blevet slået ihjel af sin egne. Og samtidig, så netop fordi dansk politi er jo godt klar over, at der har været den her gabestok-voldtægt året for inden, og at nogle af de her gutter ude i Titangade, de formentlig havde været en del af det, jamen så kan de også se, at der lige pludselig er nogle forskellige altså internationale interesser på spil. Det er i hvert fald en teori, som de ikke kan afvise. Altså, det kan godt være, at Søren har været udadreagerende denne her aften, og han har raseret denne her lejlighed hos en prostitueret. Men det kan også godt være, at nogle af de her øh, internationale gæster, jamen de har måske haft en interesse i, at der blev taget et endegyldigt opgør med den måde, som, som Søren havde ageret på året fra inden. Og det har været fordelagtigt for dem i Tisangade at vise, jamen vi kan godt finde ud af at håndtere de her problemer. Der er kontant afregning, hvis man forbryder sig mod vores bruderskab og de interesser og det større internationale fællesskab, som vi også gerne vil være en del af.
1: Hvorfor skulle hul i hår dø? Var det rockerbrøderskabets forsøg på at statuere et eksempel? Var drabet bestilt af skumle narkobagmænd som hævn? Eller var der vidderligt tale om et spontant slagsmål, der var gået forvidt? Det enlige motiv for rockernes drab på deres klubkammerat er aldrig blevet afklaret. En ting er dog sikkert. Det blev ikke det sidste drab, udført af medlemmer fra klubben, som kort efter i december 1980 blev optaget i Hells Angels. De følgende to og blev plaget af blodig konflikt med andre rockergrupper, først bullshit op igennem 1980'erne og derefter banditters i 1990'erne. Men det er en anden historie. Vil du høre mere om rockernes dramatiske og blodige Danmarks historie, kan du finde flere afsnit om danske rockerdrab, du søger bare på Danske rockerdab i din foretrukne podcast-app. Tak til forfatter og rockerexpert Carsten Norton. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundære. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.